0: Еще раз здравствуйте. Напомню, меня зовут Мустафа. Мы с вами начинаем беседы о суфизме и все никак не можем подступиться. Но я объясню почему. <связь> я записываю немного к внутренней кухне. Я записываю краткими кусками э, эти наши беседы по разным причинам. Некоторые из них технические, а некоторые из них заключаются в том, что я показываю э, те начальные куски, которые я уже сделал э своей небольшой фокус-группе знакомым своим товарищам, и мы обсуждаем, в каком направлении двигаться. Иногда я их слушаю, иногда чаще всего нет, но мне, по крайней мере, важна реакция и отклики, что понятно, что непонятно, что скучно, что нет. Часто слышу такой упрек, а где же, собственно, суфизм? О суфизме мы в деталях поговорим. Просто когда я готовлюсь к следующим записям, я проговариваю какую-то тему, которую я хочу раскрыть. И чаще всего занимаюсь я в основном тем, что бью себя по рукам. Бью себя по рукам, чтобы не лезть в глубину чтобы не зарываться в какие-то детали, примеры, цитаты, сравнения и так далее. Потому что я могу так зайти глубоко и зарыться там. Мне этого не хотелось бы. Я бы хотел очищать эту луковицу послойно, слой за слоем, с тем, чтобы мы от простого переходили к более сложному. Чтобы потом не приходилось возвращаться и не было недопонимания чтобы мы могли называть одни и те же вещи одними и теми же именами. Э -э в любом случае, общаясь с людьми, а все мои виды деятельности всегда были связаны с общением э с людьми, причем с таким массовым общением, э -э я замечал, что проговаривание, казалось бы, банальных вещей бывает очень полезно, потому что Именно банальные вещи, как ни странно, людьми пробрасываются, а зря. Потому что их понимание отличается, как ни странно, и выясняется это э, тогда, когда уже достаточно поздно. Чтобы избежать этого, я и хотел бы начать сначала с э, выяснения базовых вещей. Вот мы с вами поговорили, дали э, Краткое определение суфизма. Поговорили о том, что такое мистицизм. Затронули несколько сфер сознания. Подсознание, сознание, сверхсознания, Поговорили, на каких уровнях работает тот же мистицизм. Он работает со сверхсознанием в основном. Мы еще не казались ни техник, ни методик этого взаимодействия, ни принципов. Об этом мы сейчас поговорим. Но... Еще раз, хотелось бы вернуться к мистицизму и тем, чем он отличается от всего прочего. Потому что, в принципе, мистицизма и направлений в мистицизме достаточно много в разных культурах, в разные времена. Коснемся этого. Мистики всегда узнают друг друга, в какой бы культуре они ни жили, потому что они говорят на общем языке. Вернее, языка, как я уже говорил, у супраментального осознания нет, но есть некие сигналы, распространяемые в сфере абсолютной истины, коллективного разума, в каких-то символических наметках, по которым одни ищущие узнают других. Со стороны же часто мистицизм путают... С магией, многочисленными э, течениями, направлениями, которые э, причисляют себя или, по сути, являются оккультными, э, э, теософскими и так далее, и так далее. Вот эту грань я бы хотел разделить, провести эту грань. И провести эту грань на м, самом базовом примере. В книге отца Александра Мения «История религии» есть глава, которая называется «Доисторические мистики», где он рассказывает о первобытной культуре, которая дошла до наших времен в виде шаманизма. Мы знаем это явление под видом шам, шаманизма. И он рассказывает о них как, как о доисторических мистиках, о людях, которые с помощью своих обрядов, ритуалов э, устанавливают некую связь с иной реальностью. Э, что это за практики? Да? Это измененное состояние сознания, которое достигается с помощью ритма, танца, сопровождения в виде бубна, да? то есть бубен задает Определенный ритм. Человек дышит в этом ритме. У него происходит гипервентиляция кислородом. В результате этого определенным образом блокируются корковые слои. И человек изменяет таким образом сознание. Достаточно механистический процесс, но используется во многих практиках. А затем внутри этого измененного состояния сознания шаман либо общается с духами, либо борется с ними, либо подчиняет каких-то духов себе, либо взбирается по внутреннему воображаемому древу от корней к верху, где он достигает некого состояния покоя. И э, в шаманской мифологии вот это древо присутствует в разных совершенно культурах, не, не связанных между собой. Отсюда и... Э, понятие мирового древа, которое также присутствует во всех культурах. Я вспоминаю термин, который для этого использовал Юнг, да, когда он говорил о коллективном бессознательном, и он говорил, что существуют архетипы. Архетипы коллективного бессознательного. Мировое древо – один из этих архетипов. Старых, классических, мы встречаем его в мифологии и скандинавской, и латиноамериканских, индейцев. В любых культурах присутствует мировое древо. Мы к нему еще вернемся сегодня, Кстати. О чем я хотел сказать? Вот Александр Мень назвал шаманов доисторическими мистиками. Абсолютно правильно. Потому что шаманы, они делали свою работу, будем говорить грубо и просто, с помощью определенных состояний сознания. Они меняли свое сознание для того, чтобы достичь результата. Мистицизм тем и отличается от всего прочего, что в нем работа происходит именно за счет работы с сознанием, с изменением сознания, с определенными техниками и практиками. Потом они могут осмысляться по-разному, объясняться, выводиться в какую-то уже философскую схему, в ту или другую объясняться с точки зрения религии или мировоззрения, которого тот или иной мистик придерживается, но это уже вторично. Но первичный процесс именно того самого единения или проникновения в абсолютную реальность, единение с абсолютом, происходит за счет изменения сознания. Вот это важно понять и иметь это в виду. Давайте разберем на примере шаманов, как произошло некое, как мне кажется, радикальное разделение мистицизма и магии. Вот представьте себе, Шаман живет в племени. Он выполняет свои ритуалы камлания по заказу своих соплеменников. Ну, допустим, необходимо поймать какого-то гадкого духа, который не дает пролиться дождю, а нам нужен дождь. Надо победить этого зловредного духа. Для этого он отправляется в свое путешествие, впадает в транс с помощью ритуала камлания. Ищет этого нехорошего духа, побеждает его и добивается результата. Я привожу просто отвлеченный пример в качестве примера. Он это сделал, он весь уставший, вымотанный, поскольку дыхательной техники, пляски с бубнами, вот все, все это вот такое. И тут он закончил, выполнил свою работу, получил результат, не получил, не суть важно. Но тут приходит к нему какая-то бабушка из племени и говорит, сынок, мне надо помочь, у меня тут муж напился, как бы мне так вот что-то с ним сделать? Уставший шаман понимает, что если он сейчас начнет делать какую-то работу по изменению собственного состояния сознания, то есть, комлать, то у него, грубо говоря, не хватит на сил на бабушку, а после бабушки придет еще какой-нибудь дедушка. Ну, дождь, понятно, ради дождя можно было поработать, поскольку дождь всех касается. А вот всякие такие мелкие бытовые просьбы без внимания оставить нельзя, но и работать на них тоже как-то достаточно накладно. И тогда шаман говорит, слушай, бабка, у меня вот есть тут э, кусок старого бубна, который напитался моей энергией, который сам по себе стал чудесным. И он может сделать за меня эту работу. Вот тебе надо взять кусок этого бобна и стук, стукни по голове своего мужа. Тебе поможет донести до него, что так себя вести нехорошо. Вот увидишь, он завтра будет вести себя по-другому. Понимаете, к чему я, да? Это такая, э, то есть, шаман с халтурем. Он решил облегчить себе жизнь. И так, я думаю, родилась магия. В чем заключается магия? Магия не работает с помощью изменения состояния сознания. Она работает за счет посторонних вещей. За счет посторонних предметов, которые обладают чудодейственной силой. За счет слов которые произносятся в виде заговоров, наговоров, колдовских заклинаний и всего прочего. Работает ли это все? Я судить не берусь. Но мне почему-то кажется, что не очень. Но однако же, во-первых, это очень удобно для шамана. Во-вторых, это легко коммерциализируется. И поэтому самая большая, наверное, в истории человечества секта, которая когда-либо существовала, это секта людей, которые эксплуатируют магическое мышление окружающих. Это секта полушарлатанов, которые продают магию лохам, которые приходят за этой магией. Это неизбывная секта, она никогда не уменьшается, у нее никогда не падает количество поклонников. Они молодцы. Вот, то есть, еще раз, произошло разделение между мистицизмом, который работает через изменение сознания, да? и магией, которая заставляет работать вместо себя предметы, слова, заклинания, что-то, нечто совершенно отделенное от сознания и собственно вот это разделение оно сохранялось сквозь века и культуры и мы можем проследить это параллельное развитие на разных примерах если, мы будем говорить о мистицизме, то мистицизм вот на примере европейской цивилизации, где мы можем его встретить? В Древней Греции это были дионисийские мистерии. В Древней Греции. Да, и причем, вот смотрите, в Древней Греции были дионисийские мистерии. Это обряды Аргиастические обряды под флейты. Флейта считается таким очень мистическим инструментом, то есть она способствует достижению экстаза. Звуки, экстатические звуки флейты, так они говорят. В Древней Греции когда-то произошел переход от древних. От древней религии матриархата, от хтонических божеств самой древней Греции, где были Геката, где были Аид, самыми главными божествами были богиня плодородия Геката, она эти верования выражали суть матриархальных устоев. Потом произошел некий слом, переход от матриархата к патриархату, и не только мифология изменилась, когда появился такой более-менее цивилизованный Олимп, где были, было разделение функций между богами. Функция главного бога, бога перешла к Зевсу, к мужскому богу. И в ритуале это изменение заключалось в том, что от всеобщих коллективных мистерий, тех же элевсинских дионистических мистерий коллективных, когда звучала музыка, все напевались, все танцевали под определенный ритм, впадали в экстаз, и тем самым восхваля... восхваляли э, бога Диониса, э, от этих мистерий перешли к более приличным вещам. Если состояние экстаза э, впоследствии где-то и встречалось, то только в храмах определенных богов, э, в ритуалах, которые проводились определенными жрецами, либо же... Э, в экстаз впадали пифии, которые воскуряли тот же лавр и ну, как бы забавлялись вот этими игрушками. После этого, впадая в измененное состояние сознания, они выдавали свои пророчества. Вот. То есть от коллективных таинств и обрядов, в которых участвовали все участники и все желающие, эти ритуалы перешли в ведение жрецов, отдельных, специально для этого обученных людей. И, собственно, вот аналогичные переходы от матриархальных хтонических мифологий и обрядов проходили по всему миру. Мы можем найти такие же аналогии у скандинавов, где были древние боги, потом появились новые боги, Я об этом сейчас вспоминаю для чего? Для того, чтобы показать, что вот эти вот мистические практики становились не общедоступными. Они становились некими сакральными практиками, а все остальное человечество занималось своими делами. Нельзя сказать, что они сознательно становились, как говорят, эзотерическими, то есть скрытыми практиками, которые скрывались от непосвященных людей. Это красивое выражение, которое мне вообще в принципе не нравится, потому что очень много говорят об эзотеризме как о скрытом знании. Я считаю, убежден в этом, что нет никаких скрытых знаний. Все знания, они есть, протяни руку, никто их ни от кого никогда не скрывал. Другое дело, что эти знания скрыты от человека чаще всего им самим, своей ленью, своим нежеланием тратить время, усилия на обретение некой истины, которая, в принципе, всегда присутствует с ним и вокруг него, или над ним, как хотите. Поэтому об эзотеризме я бы говорил с осторожностью. Но вот такой процесс выделения мистических практик в разряд жреческих практик, он совершился. И что мы наблюдаем? В той же Европе, допустим, после политеистической греческой мифологии и соответствующей религии и римской мифологии, на смену им приходит, собственно, христианство. Когда христианство распространяется, оно борется со всякими ересиями, оно занимается унификацией догмы. Как мы знаем, в любой религии да, существует три основных компонента. Миф, ритуал, табу, которые превращаются в... Миф превращается в догму, священные тексты, писание. Ритуал превращается в обряды, в каноны. Табу превращается в этику, в этические законы, а потом выливается в социум и становится просто законами. Да? Вот. То есть христианство, естественно, подавляет все какие-то похожие на него течения. Хотя в самом христианстве э, тоже существовали... Как отдельные мистики, мисти, философы, так и некие э, странные древние ордена, о которых очень мало известно. В частности, тамплиеры, о которых э, э, тоже мало что известно. Но и существует некий такой таинственный флер в э, их существовании. Но в частности, существует и та легенда, что темплиеры храмовники, почему их так называли, это... Э, этот орден был основан рыцарями, которые отправились в крестовый поход и, завоевав земли в Палестине, оставались жить там в крепостях. На протяжении долгих лет они там жили и, как говорят злые языки, они там попали, попадали под влияние местных сарацинских мудрецов. Или сарацинских э, братств, которые научили их всяким нехорошим вещам. Э, именно поэтому, когда их. Э, каким нехорошим вещам? Ну, во-первых, они <coughs> устраивали некие ритуалы, э, которые, экстатические ритуалы на своих э, э, оргиях, как об этом писали. Они привезли в Европу арабскую систему, мусульманскую систему, банковскую. То есть, ну, грубо говоря, они вексельную систему ввели в оборот, когда деньги под расписку, долги под расписку могли путешествовать вместо живых денег через страны и границы. Благодаря этой вексельной системе тамплиерский орден стал достаточно влиятельным и богатым в долгах у него. Были многие короли и э, князья э, разрозненной Европы. Э, это не нравилось ни папе римскому, ни э, обычным правителям. В общем, в результате их постепенно начали обвинили в ересе, естественно. Обвинили в поклонении некоему э, идолу Бафомету или Магомету. Кто знает. Да? Бафомет, Магомед, э -э, обвиняли их в мужеложестве, обвиняли их во всех смертных грехах и, собственно говоря, разогнали, казнили и развеяли э -э, эти братства, изничтожив их. Э -э, еще меньше известно о розенкрейтерах, которые очень похожи на тамплиеров. Э -э, между прочим, даже в православии. Были свои мистики, это не только православные философы, это э, так называемые старцы, монахи-отшельники, которые практиковали некие свои способы единения с, э, со Всевышним и творили некие чудеса. Параллельно с этими товарищами, мистиками, развивались и не отставали от них последователи магического направления, маги, о которых мы говорили. Магические учения, как собственные мистические, они влились в мировые религии, они стали частью их. То есть во всех мировых религиях, ныне существующих, есть и мистическая часть, и магическая часть составляющая. Вот смотрите. Мистическое, если брать христианство, мистическая составляющая в христианстве – это, конечно же, все, что касается с обрядом. Да, вот миф, ритуал, табу, мистицизм существует в разделе ритуал. Это молитва, это песнопение. Молитва ведь не просто проговаривание неких определенных слов. Это вхождение в определенное состояние сознания, когда молитва читается, или она поется, как э, поется Коран? Коран ведь не читается прозой. Это стихи. И Коран поется при чтении. Он поется ритмически в определенном темпе. Чтение Корана – это определенное искусство, которому обучают. Даже в ортодоксальном исламе. Да? То же самое в христианской религии. Молитва ведь заключается не просто в проговаривании текста, а... Именно в определенной работе с сознанием, в обретении благодати. Да? Этой же цели э, достигают и молитвенные песнопения. Или участие в коллективных э, ритуалах, например, крестного хода, когда размеренно идут люди в общей массе, в общем движении. Они в полутрансное состояние некое впадают, Или, по крайней мере, желательно, чтобы они к этому приходили. Вот это, это отголоски и остатки мистического в традиционных религиях. Но и магическая составляющая в религиях присутствовала и присутствует до сих пор. Это то, что мы видим, когда мы видим обряд причащения. Да? Когда тело Господне превращается в, в обладки которые раздаются верующим, когда почитаются мощи, обладающие чудодейственной силой, когда э, от рукописных икон ждут чудес, которые они якобы совершают, то есть опять же вот сила переходит к предметам. Да? это магическая составляющая. Ну, а сами по себе, вне зависимости от религии, магии и без религии неплохо существовали. Еще до христианства были известны некие колдуны-волхвы. Они же присутствуют, в принципе, и в Новом Завете мы о них слышим. То есть были некие волхвы-колдуны. Их часто связывают с зороастрийским зарастрийского происхождения якобы, ну, возможно, они были разные, мы не знаем, что это были за волхвы. Были они мистиками, были они магами, неизвестно. Они давали предсказания, они вот обращали внимание на небесные знамения, они предсказали появление э, пророка и так далее. Да? То есть, вот некие э, колдуны волхвы, э, алхимики в средних веках стали известны. То есть алхимия это арабский термин алхимия, да, химия, да. То есть химия. В средние века в Европе это стало более узким определением химии, а именно химией, которая занималась получением золота из каких-то других металлов. Но параллельно вокруг всех этих... Алхимических опытов и изысканий они обрастали вокруг себя мировоззренческим журком и какими-то якобы тайными знаниями. Так родился оккультизм, собственно говоря. Потом появились на этой базе теософы. В современности мы тоже знаем массу примеров из этой серии. И об этом мы еще поговорим отдельно. Ну и, как известно, христианство, в частности, активно боролось не только с откровенными колдунами, но и с так называемыми ведьмами. Вот с ведьмами вопрос немножко сложнее. Кто такие ведьмы? Помните вот хатонические религии в Древней Греции – Жрицами дионисийского культа как чаще всего были женщины, они были жрицами, они заправляли вот этими оргастическими ритуалами. Считается, что женская психика наиболее подвижна, и она легче выпадает из рационального сознания впадает в рациональное, Это мы даже в быту знаем. Вот. Но женская природа на самом деле более лобильная, и она позволяет ей, а, а, скажем так, выходить, как мне сказали, в область бессознательного. Вот Про бессознательное я до сих пор еще вообще ни слова не говорил. Бессознательное в моем понимании это не подсознание, не сверхсознание, а нечто... Непонятное, неопределенное. Где можно упасть и в подсознание, где встретить нематериальные субстанции духовные, типа духов, чертей и так далее. Так и уйти наверх, где уже персонифицированные духи не обитают, но обитает абсолютная истина и абсолют. Женщины, как правило, вверх не идут. Они, У них есть и легче находятся, и легче открываются способности ухода в бессознательное, но существование именно на уровне подсознания. Поэтому ведьмы неспроста, именно ведьмы женского рода существовали в истории. И существуют до сих пор. И существует до сих пор. Поговорим о ведьмах отдельно. Ведьмология – это одна из моих любимых тем. Я буду бить себя по рукам, чтобы не уходить, не углубляться в какие-то вещи. Вот видите, вот, вот у меня сейчас не очень это получилось. Да, я опять выпал куда-то. Я отхожу от собственного внутреннего плана, который для себя простроил. А сегодня я, собственно... Хотел затронуть еще одну тему, важную, по крайней мере, начать ее. Это тема, почему людям, в принципе, интересно все необычное, все, все те странные вещи, связанные с нашим сознанием, которые выделяются из общего ряда. Этот интерес был всегда. Этот интерес был всегда, и в той или иной степени в мире он поддерживался или вызывался, и те, кто интересовался этим, могли найти для себя либо какое-то учение, либо какую-то литературу, поинтересоваться этим. Но была такая интересная страна под названием Советский Союз, где господствовало материалистическое мировоззрение, и все прочие поползновения пресекались на корню. И когда вдруг этот запрет пал, в середине 80-х годов и позже, то вдруг открылась плотина. И все то э, сдерживаемое знание всевозможного толка полилось мощным потоком. И поэтому у нас, вот моих э, соотечественников и моих современников, которые все это наблюдали в реальной жизни, был уникальный опыт наблюдения за тем, как этот поток ворвался в нашу действительность. Ведь что происходило в Советском Союзе еще до перестройки? Максимум, о чем необычном могли говорить люди или читать в советских журналах, газетах э, или даже на телевидении, это Бермудский треугольник, это НЛО, иногда упоминаемые, а, ну и какие-то дети Маугли, может быть. Иногда встречались какие-то заметки из области криптозологии, что где-то Несси существует, а где-то в Африке динозавров живого встретили. Вот Бигфут опять же, эти Ну вот, собственно, на этом необычное заканчивалось. Но с падением СССР началось, началось безумие. Сначала мы узнали о том, что йога ⁇ это не только сидение на гвоздях, а возможно и некие физические практики. Про духовные даже тогда и не говорили. Что есть Хари Кришна. Что существуют экстрасенсы. Которые могут вот это, вот это и вот это. Видеть будущее, прорицать, предсказывать будущее, заглядывать в прошлое. И тогда появились всевозможные ванги. И кого только не. Джун и ванги, я даже сейчас вспоминать не буду. Все эти Кашпировские. Вот вся эта вот муть полилась на бедного советского человека. Экстрасенсы, бабки, которые были всегда, сейчас стали выходить на поверхность и зарабатывать деньги, ясновидящие. Дальше больше. Дальше мы открыли для себя восточную культуру, открыли для себя буддизм, дзен-буддизм. Начали читать массово на издаваемые книги на эту тему. Появилась масса теософской литературы, окутной литературы, как древних европейских трактаты и псевдотрактаты, так и сочинение теософов и философов на эти темы. И вишенка на торте началась эра психологии и психотерапии. Вслед за безобидным, казалось бы, Фрейдом пришли Юнг а затем и со своей трансперсональной психологией, холистическим учением, сеансами ребешенка и голотропного дыхания и всевозможные э, методики психотерапии, э, от раджерианской до гештальт-терапии и, и так далее. Каждый из них использовал свою терминологию. И люди, начав ходить к психотерапевтам, вдруг слышали какие-то вещи, которые казались им максимально мудрыми, и они стали перетаскивать их в жизнь. Что это за вещи? Это о том, что не надо копить в себе негатив, надо избавляться от него, надо думать о хорошем. Думая о хорошем, только о хорошем я могу исполнить. Это вот песенка «Розового фламинго», мне кажется, гимном современной, уже, мне кажется, даже религии позитивизма, которая была основана исключительно на ошметках, обрывках каких-то психотерапевтических реплик. Даже не знания, не понимания психологии, а именно на обрывках реплик. Точно так же, как мебель все домохозяйки в стране расставляют только по фэншую, Точно так же они повторяют как мантру «Не бери в голову, все в рот тащи». «Не думай о плохом, думай только о хорошем». Нам не нужны проблемы, ни свои, ни чужие. Это очень эгоистичная религия. Она создает сообщество людей, думающих только о собственном благе, только о себе. Деморализованное сообщество, которое, возможно, и привело нас к той катастрофе, в которой мы сейчас находимся. Я хотел поговорить еще о других вещах, но, видимо, где-то в какой-то момент все-таки залез немножко глубже, чем хотел, поэтому сейчас я приостановлюсь Пожелаю вам хорошо отдохнуть и, надеюсь, встретимся в самое ближайшее время. Спасибо.